0: Радиостанция «Говорит Москва», понедельник, 15 мая, сейчас 17.06. Меня зовут Юрий Буткин, мы продолжаем. Следим за новостями, следим за тем, что творится на московских дорогах, и в этом часе у нас одна тема для спора в рамках программы «Своя правда». Что касается движения, 2 миллиона 190 тысяч автомобилей, 4 балла по Яндексу, 5 баллов по ЦОДД. Дальше перспективы следующие. В 6 вечера 5 баллов, в 7 вечера 6 баллов, как максимум. Максимальные пробки нам сегодня обещают 6 в районе 19 часов. По-прежнему Проблемы на юго-востоке, на московской кольцевой автодороге, прежде всего внешней. Но, ну, впрочем, там можно говорить и на внешней и внутренней МКАД одинаково. А, то же самое, кстати, про третье кольцо и в ту и в другую сторону между Беговой и Савеловской эстакадой. Ни в ту, ни в другую сторону нормального движения сейчас нет. Имейте это в виду. И на, в районе Сокола тоже какие-то большие проблемы. И при движении, соответственно, от Октябрьского поля в сторону Академической. И на, при съезде с Ленинградки на Ленинградку, если можно так э, говорить. Вот э, в районе Сокола тоже проблемы. Имейте в виду 4 балла в целом, 6 баллов как максимум в районе 7 вечера. Срочные сообщения, которые в эти минуты появляются. Про Сорос я уже говорил, напомню, он опроверг слухи, э, слухи о своей смерти. А теперь про Лукашенко есть срочное сообщение. Он сегодня должен заслужить доклад об организации и выполнении задач боевого дежурства по противовоздушной обороне. Агентство Белта об этом пишет. Э, тут э, сказано буквально так. Первый сегодня работает в центральном командном пункте ВВС и войск ПВО. Все это в сообщениях, которые на фоне буквально вчерашних, позавчерашних сообщений о том, что, возможно, у Лукашенко проблемы со здоровьем. Нет, видите, работает в центральном командном пункте ВВС. Теперь тема, которую мы будем обсуждать в течение ближайшего часа. Это налоги. Бастрыкин, глава Следственного комитета Российской Федерации, сегодня сказал, налоги это основной источник формирования консолидированного бюджета. Их значение, особенно в условиях антироссийских санкций во время проведения специальной военной операции, России очень велико. До этого тот же Следственный комитет много говорил о том, что он блогеров проверяет. Ну и вот, и готов проверять, если Федеральная налоговая служба будет на этот счет предоставлять документы. До этого Федеральная налоговая служба выступила с инициативой вместе с Министерством труда, чтобы самозанятые стали платить не сами налоги, а чтобы за них платили маркетплейсы. То есть, как за большинство работников, ведь они же не сами платят налоги на доходы, а чтобы за них работодатель, как бы, если marketplace можно считать работодателем самозанятого. Итак, кто должен платить налоги? Насколько важно платить налоги? Можно ли считать нынешнюю ситуацию с э, платой налогов за... Мы говорим прежде всего о налогах на доходы физических лиц нормальной. Вот об этом будем говорить. Два голосования у нас есть. Заходите в телеграм-канал и, соответственно, там э, найдете, голосуйте И к нам присоединяется член комитета по бюджету и налогам Евгений Федоров. Евгений Алексеевич, здравствуйте. Здравствуйте. Ну, э, первый вопрос в целом. У нас вот с налогами на доходы граждан. Как ситуация?
2: Ну, это наиболее стабильно выплачиваемый налог, по нему вообще нет никаких вопросов налоговой службе, но именно по доходу граждан. И, соответственно, налоговая служба хотела бы использовать опыт этого налогообложения, ну и на другие виды налогов, не только подоходный налог, но и на другие. То есть, когда граждане с помощью фактически налогового агента осуществляют в виде бухгалтерии предприятия, осуществляют выплаты своих подоходных налогов.
0: А вот это вот налоговый агент, то есть получается, что все-таки чтобы гражданин сам платил налоги, это менее эффективная история?
2: Ну, просто профессионализм всегда лучше непрофессионализма, да. То есть, соответственно, опыт показал, что когда есть такой налоговый агент, то он отслеживает ситуацию, гражданин может забыть, у него может не оказаться нужных денег, в налоговый период, когда надо платить. Ну, это же бывает не так просто собрать определенную серьезную сумму раз в год, правильно? Соответственно, как правило, механизм налога вот такой вот, через налогового агента, бухгалтерию, он работает бесперебойно, и вообще к нему никаких претензий нет, да и гражданам так удобнее, он не думает об этих вещах.
0: Тогда еще одна история. Если проблем с этим налогом нет, почему об этом последнее время так говорят? Или это стремление привлечь внимание к тому, что некоторые, у которых доходы велики, этот налог не платят все-таки?
2: Вот именно, что те, которые сами оперируют своими налогами, вот в отношении их, особенно вот в данном случае целая категория которые, ну, блогеры, которые, например, uh -huh. собирают большие доходы, они, в общем-то, как-то забывают платить налог, или, значит, у них возникают какие-то сложности, но их можно понять, они все-таки специалисты не в области финансов, а, в отличие от бухгалтерии. Ну, соответственно, вот сейчас государство начало на это обращать внимание. Кроме почему сейчас? Потому что именно в этот последние несколько лет резко возросли их доходы. Раньше все-таки такого не было. А теперь доходы возросли. А раз доходы возросли, значит, это предмет внимания государства. Логично.
0: Тогда еще один вопрос. А почему нельзя это... Вот вы говорите о бухгалтерии. Почему нет взимания этого налога по другому принципу? Чтобы государство автоматически, что называется, списывало списывалось. Вот гражданин получает доход, и часть его списывается автоматически.
2: Ну, во-первых, все-таки государство не знает. То есть он получает недоход, он получает выручку. Доход ли это, недоход ли. Государство видит, что он получил деньги. Он может их получить от соседа на покупку мебели, понимаете, дружеская услуга. Поэтому все-таки это дело гражданина. Ну, либо, ну, как минимум, бухгалтерии или налогового агента, который, в общем-то, понимает, что речь идет не о выручке, а именно о доходах, заработной плате и так далее.
0: Скажите, вот у нас есть слушательница, которая уже не первый, даже, наверное, не первый год поднимает этот вопрос. Почему э, вот уже даже до блогеров дошли, а квартираздатчиками не занимаются?
2: Ну, вообще, как бы, раздатчики должны налог платить. Если они его не платят, они нарушают законодательство. Это, в общем, понятно для всех. И я не понимаю, почему считают, что раздатчиками не занимаются. Просто адекватно э, этому рынку, этой ситуации, платежам, которые там, государство их отслеживает. Кстати, между прочим, в целом мы не слышали от налоговой службы каких-то претензий по квартирозадатчикам. То есть я не очень понимаю, почему возникла такое мнение, что это как, как бы серьезные неплательщики.
0: Так, теперь по поводу ставки налогов. Насколько, с вашей точки зрения, справедливо вот это деление, когда э, налог у одних по одной ставке, у тех же самозанятых вообще 4% в три раза меньше налог?
2: Ну, это связано с определенным переходным периодом. И э, э, как бы изначально, вы знаете, да, на подоходный налог платили всегда, там со испокон века, как говорится. А по самозанятым решение принято несколько лет назад что вот есть такая категория людей, которые, ну, скажем так, не, не участвуют в сборе налогов. В связи с этим на, начали аккуратно осматривать эту категорию в качестве такого шага. Это вот налог на самозанятых, он действительно небольшой, но он позволяет эту категорию ввести, приучить платить налоги, скажем так. Потому что, ну, не было такой привычки у, там, нянь, которые общаются с детьми, так сказать, ну, нанятые, допустим, по часовой ставке, или у репетитора. Он считал, что он деньги получил, значит, это вот его... Наличка, и все хорошо. Вот надо было их ввести в оборот, да, дать им некую привычку. Вот сейчас привычка уже есть, и если это нужно, можно перейти к следующим шагам. Но, на мой взгляд, пока такой необходимости нет.
0: А, то есть это все-таки история. Поздне, позднее это этот процент, скорее всего, будет так или иначе приближаться к имеющимся 13.
2: Ну, там есть некоторые нюансы. Все-таки этот человек не только платит налоги, он, допустим, репетирует. Репетитор – это некий микробизнес. Соответственно, у нее есть не только доходы, но и расходы. Там, Например, там покупка учебников, повышение своей квалификации, учеба, что-то еще. И э, я не считаю, что вот это именно прямой налог подоходный. Это не доход. Это вот не тот доход личный. Это как бы некий производственный доход. Поэтому там ставка вполне логична, может быть ниже.
0: Ну и 36-й. Понятно, что этот вопрос бы сегодня прозвучал, когда в России установят прогрессивную шкалу налогов, чтобы на сверхдоходы налоги были как во Франции. Некоторые считают 75, насколько я понимаю, сейчас уже там такой ставки нет.
2: Ну, у нас есть прогрессивная шкала, у нас 15% платят те люди, которые имеют доходы там, выше определенные ставки, но э, вот совсем прогрессивная шкала, вот как в некоторых, но для этого надо иметь европейскую экономику, да, то есть другой механизм вообще формирования налогов. У нас все-таки основные налоги в производстве, это э, НДС, это другие виды налогов, связанных с производственной и хозяйственной деятельностью, и, соответственно, они не перекладываются на людей. Если мы изменим принципы налогообложения, ну, грубо говоря, на европейские, но тогда перераспределится вся система налогообложения. Тогда появится основания. Дело в том, что есть еще один аргумент. Мы имеем налогообложение, грубо говоря, как часть мирового. Да? То есть мы в мировом разделении труда занимаем небольшую нишу. И вот с точки зрения этого механизма, если человек начинает слишком много получать, получать от российского бизнеса, он, как правило, формируется в офшорах, то есть в зарубежной юрисдикции, И э, государство, понимая это прочитала, что если мы дадим резкую шкалу, то мы просто наоборот уменьшим потребление налогов, да, может мы решим проблему справедливости, но мы сократим налоговые поступления в целом. Это будет законный процесс, то есть люди просто перераспределят, вот богатые люди, перераспределят свои доходы в офшоры, угу. и в этом случае мы поможем иностранным потребителям иностранным
0: бюджетам. Ну еще уточнение: сразу несколько человек говорят, как это не перекладывается НДС платит покупатель?
2: Нет, ну, я понимаю, что там просто другая система налогообложения. То есть есть налогообложения, как в некоторых европейских странах, или даже в большинстве, когда в основном налоги угу. платит человек, НДС, а есть система, при которой налоги платят в основном производство. Понятно, что в результате оплачивают все. Это ну да. ясно. Откуда деньги возьмутся? Ну да, из производства разные, тоже. Разные
0: акценты, да. Спасибо. Член Комитета Госдумы по бюджету и налогам Евгений Федоров был с нами на прямой связи. Два вопроса. Кто должен платить налоги с доходов граждан? Они сами. Работодатели. Государство должно взимать налоги автоматически. И не думаю об этом. Четыре варианта ответа. Второй вопрос. Платите ли вы налоги со своих доходов? Да, в полном объеме. Да, не все. А, нет, не плачу. Четвертый вариант. Не скажу. Вот примерно два таких голосования. Посмотрим, что у нас получится. Депардье от такой справедливости сбежал в Саранск, пишет 639 Но я просто напомню, что в последнее время все он как-то говорит, что ну, он не в Саранск сбежал, а гражданин мира. А, как можно запретить перераспределение доходов в офшоры, пишет 36 а никак вы, не никак вы не запретите, насколько я понимаю. 36-му-15% мало, нужно минимум 75%. Анна говорит: неуплата налогов при сдаче квартиры это незаконное предпринимательство, это уголовная ответственность. Ну вот тогда что-то мы не видим большого количества уголовно ответственных людей. Вот еще раз напомню, Алла-то у нас как раз уже много лет требует, чтобы была какая-то ответственность у ее знакомых, в том числе, которые сдают квартиры и налоги не платят. Она вот сейчас прямо пишет, в Москве полно народу сдают квартиры и налоги не платят, и мои знакомые тоже не платят. Вот так. 7373 94 -8. У нас налоги маленькие, сборы с работодателя, заработника большие и зарплата маленькая. Ну как, ну уже сколько раз говорили по поводу сборы за работодателя, за работника большие, ну сравнивали уже это, и получалось, что она не то чтобы, она не, нельзя сказать, что эти сборы сильно маленькие, там разные цифры приводят разные люди, но где-то в районе 50%, да, э, вот получается, что вот насколько это серьезно, дополнительные 50%, вот 100% твоя зарплата, еще 50% платят за тебя, ну или как-то по-другому это пересчитывают, но в любом случае эти вот 50%, процентов Они в большинстве стран примерно так и повторяются 639-й говорит Если платить налоги, будет сам налогоплательщик Быстро кончатся сказки про у нас низкие налоги И к правительству вопросики появятся Только поэтому все работает иначе Владимир Саськов к нам должен присоединиться Он эксперт Института налогового менеджмента и экономики недвижимости Высшей школе экономики И он же директора Ассоциации налоговых консультантов Владимир Александрович, здравствуйте Здравствуйте. Вот Бастрикин сегодня говорит, что налоги это основной источник формирования консолидированного бюджета. Последнее время как-то вообще много по, по поводу налогов говорят, прежде всего, насчет налогов на доходы физических лиц. На ваш взгляд, насколько налоги на доходы физических лиц для государства важны?
1: Ой, огромная колоссальная роль а, именно НДФЛ по двум причинам. Первая причина это они занимают там, четверть практически в консолидированном бюджете, ну или около того. А что касается консолидированных бюджетов субъектов, это же они идут, поступают в доходы региональных бюджетов, то там больше половины приходится именно на НДФЛ. То есть региональные бюджеты абсолютно зависимы от э, налога на физических лиц.
0: Но есть два разных подхода, насколько я понимаю, с точки зрения уплаты подобного рода налогов. В разных странах по-разному. У нас, как правило, платит работодатель э, за границей. Чаще всего платят все-таки сами граждане. И вот э, у нас, судя по всему, работодатель это такая более эффективная система признана. Потому что на прошлой неделе э, сказали, что маркетплейсы будут платить налоги за самозанятых. Но вот на ваш взгляд, почему у нас не получается, что люди сами платят свои налоги?
1: Низкий уровень налоговой культуры относительно, вот я бы отметил, это такая головная боль э, вообще наших налоговых правоотношений. Тут дело даже не в жадности как таковой, а, во-первых, низкий уровень культуры. Э, ну, когда работодатель перечисляет деньги, я не вижу, как у меня налоги там удерживаются, там это все проходит не у меня. А когда я сам, ну, к примеру, там должен идти в налоговую и платить, ну, как-то это ну, неприятно. И, и, и сдерживает порыв к уплате. Ну, это меняется, могу сказать точно. Что касается... Нет, погодите, а,
0: на... погодите. А? это может меняться и в зависимости от того, как работает государственная машина. То есть, даже если люди не хотят, если машина работает эффективно, она их заставит.
1: Это, на это потребуется ну, достаточно серьезные государственные усилия. Надо будет существенно расширять элементарно аппарат налоговых органов, потому что сегодня налоговики контролируют, условно говоря, одного работодателя, да, угу. а надо будет контролировать от всех, кто на него работает, а это могут быть десятки, сотни тысяч людей, то есть мы, к примеру, у нас, условно говоря, юридических лиц, ну, которые там выступают работодателями, там, ну, к примеру, там 2 миллиона, да, то если мы откажемся от системы агентской уплаты НДФЛ, то у нас налогоплательщиков, ну, имеется в виду с тем, с кем налогоорганы будут контактировать, будет порядка 60 миллионов. Mm. Это двух-трех.
0: Тогда еще один. Вот некоторые говорят, а почему государство не может автоматически списывать эти налоги для того, чтобы ни у работодателя, ни у гражданина проблем не было? Ну, в смысле, потом могут быть проблемы, могут быть споры. Но, в принципе, чтобы это технологически так работало?
1: Ну, во-первых, вот, что касается работодателя, это фактически она автомате, Uh, у нас дело в том, что когда я отношу платежку в банк на uh, uh, выплату заработной платы, я практически сразу должен положить и платежку на выплату НДФЛ. Uh, причем это все рассчитывает мне uh, программа 1С.
3: Uh
0: -huh. ну, то есть, по uh, сути, оно так и работает? Да, оно
1: примерно так и работает. Работник к этому никаких головных болей не имеет. Что касается развития автоматизации в администрировании НДФЛ, то здесь как раз государство принимает огромные усилия, но теперь в сторону налогоплательщика развивает система автоматического подтверждения права на вычет. Ну, то есть все Нет. чаще и чаще. Вот. Тут как раз наоборот, мы с людей, но ну, не мы, а государство пытается снять с людей лишние заморочки э, бюрократические по получению вычетов.
0: Насколько вот э, Григорий нам пишет, что 42% платит работодатель заработника, а не 13%, тут ведь тут тоже важно, хотя это понятно, что это не, не совсем налог, но вот эти 42%, которые платят за зарплаты работника, насколько это много по мировым масштабам?
1: Ну, во-первых, это, вот смотрите, есть несколько э, систем налогообложения, но я имею в виду по налоговой нагрузке, да, вот, скажем так, евро, условный европейский стандарт, условный европейский стандарт, то у нас налоговая нагрузка на труд э, вполне себе, вот, э, ну, конкурентна, с, э, и даже чуть ниже, чем э, в среднем по Европе. Э, что касается э, развивающихся экономик, то у нас, да, немножко... Высоковата налоговая нагрузка на труд. Вот. Но здесь, что касается 42%, понимаете, вот пару лет назад, когда был ковид, вспомните, для субъектов МСП государство пошло на беспрецедентные меры, и у них страховые взносы не 30%, а
0: 15%. Но это же есть... было все-таки на отдельный, причем небольшой период. Нет, сейчас это действует. А, вот так. так. Хорошо. Или... Э, ладно, тогда про серую зарплату <связываю> сразу несколько человек спрашивают, ну, ввели бы уголовку и все бы платили.
1: А Она есть уголовка, но здесь она не то, что э, у, на серую зарплату а уголовную ответственность за уклонение от уплаты налогов. И мы эти новости читаем чуть не каждый день.
0: Хорошо. Владимир Саськов, эксперт Института налогового менеджмента и экономики и недвижимости в Высшей школе экономики и директор Ассоциации налоговых консультантов. У нас два вопроса к вам. Голосование продолжается. Платите ли вы деньги? Налоги с доходов? Да, в полном объеме. Да, но не все. Нет, не скажу. Четыре варианта ответа. И кто должен платить налоги с доходов граждан? Они сами, работодатели? Государство должно автоматически взимать налоги или я не думаю об этом Алекс-236 думает не только об этом Есть налог на имущество Имущество должно приносить доход Чтобы платить налог на имущество Причем здесь другие налоги несправедливо Еще раз Имущество это один налог Если имущество приносит доход Тогда вы еще и второй налог будете С дохода платить 737394 вот. Алла говорит у нас интересный народ Как критиковать правительство Люди с радостью делают Как налоги платить Так пусть сосед платит ну, это нормально всегда. Э, Виталий, подождите, какая у нас низкая налоговая ответственность за ЖКУ, электричество, интернет? Люди как-то понимают, что надо заплатить? За доход? значит, тоже поймут. Мы же не глупее европейцев, которые сами, собственно, эти налоги платят. 7373948, прошу вас.
4: Добрый день, Леонид, Москва. Ну, знаете, я как предприниматель плачу все налоги, которые положено платить предпринимателю. Прям, ну, практически вот все-все-все. Ну, так сказать, в рамках общего понимания с налоговой инспекцией. Давайте назовем это так. Вот, э, то есть там средний процент по отрасли, ну и все такое прочее. Также за сотрудников, то есть это все понятно. Как физлицо я вообще не плачу налогов. Э, обусловлено это тем, что система сбора налогов в устроена настолько плохо, что по сути государство говорит себе, что платить не обязательно. Потому что никто ему ну, не заставляет, знаете, как говорится. Вот. А кто же добровольно отдаст свои
0: деньги? Погодите, ну вот это блогеры, они вот тоже их не заставляли, насколько я понимаю.
4: Ну, послушайте, они, они э, вот это... Придет и к и... вам любовь, Леонид. Сейчас, секунду, ну это, это неизбежно. Но блогеры в данном конкретном случае – это юрлица,
0: понимаете, да? То есть это не физлица.
4: Они не, же, э, ну, конечно, доходов, они либо их, индивидуальные их,
0: предприниматели, либо да, что-то такое.
4: Наш президент их нахлобучили не за то, что они транспортный налог не заплатили за машину, а за то, что они не платили с доходов именно как с предпринимательства. Поэтому, вот, поэтому я вам говорю, что как предприниматель я плачу все до копеечки. Как физлицо не плачу ничего.
0: Ну, то есть, подождите, И, э, подоходный да. налог на вас не действует? Ну, подоходный налог
4: я плачу, как вы имеете в виду, вот, допустим, мои зарплаты, то моей я Ну, конечно. Плачу. Но я же говорю, как предприниматель я плачу все до копейки. Ну, поэтому мы
0: же, мы же понимаем, о чем мы говорим.
4: Да. А что касается э, вашего вопроса, кто должен э, платить налог, я считаю, что непосредственно само лицо должно платить за себя налог. Только так человек может внятно понять, какие суммы передаются, так сказать, в управление государству и тогда возможно люди захотят спрашивать где же все-таки все эти деньги а
0: Потому может быть что... сначала люди не захотят их платить
4: вы знаете я не думаю у нас довольно ответственные люди в целом вы знаете вот если вы там не знаю вот допустим в доме у вас вешают список должников вы же видите что там 3-5 процентов от общего количества квартир. ну да где-то так ну да то есть это будут какие-то маргиналы ну неизбежно они сейчас а, есть, то есть понимаете. большинство э, возьмут большинство и заплатят будет Хорошо. Да, но, но у них возникнет вопрос. Вот я заплатил там столько денег, давайте посмотрим, где они и что с ними происходит.
0: Понял, спасибо. Зависть нехорошее чувство. Зависть приводит к тяжелым формам депрессии и влияет на продолжительность жизни, пишет 520-й. 789-й признается, что налоги платят только с 50% доходов. Игорь рассказывает про Италию, 580-й. У нас гражданин сам лично платит налоги раз в год в случае, если он работает у работодателя, который не является юридическим лицом. Но если работодатель юридическое лицо, в этом случае как раз работодатель налоги удерживает зарплаты работника, то есть примерно как и у нас, но тогда возникает вот помните только что Леонид говорил, и тогда возникнут вопрос, то есть получается у итальянцев тоже вопросы не возникают 7373948. обнал сейчас дело хлопотное и дорогое пишет 402, а при чем тут обнал? В Швейцарии по умолчанию считается, что квартиру ты можешь сдавать и по среднему рынку требуют с тебя налоги, даже если ты сам живешь в этой квартире, начинают как будто бы ты ее сдаешь, Но это значит другие налоги это не налоги на имущество. Что сделало правительство, чтобы я с радостью платил налоги? Устраивает разные безобразия, утверждает Слава 341. Это другая история немножко. Вот вы гражданин, есть правительство, и оно, в общем, не обязано делать ничего, чтобы вы делали это с радостью. Вы обязаны это делать, поэтому как бы другой вопрос. Вы уже с правительством договариваетесь, чтобы оно не устраивало, как вы называете это, разное безобразия. Алла говорит, у меня родственник платит добровольно, как самозанятый. Ну вот видите, кто-то все-таки платит и за сдачу квартир, я так понимаю, об этом вы говорите. Работодатель не поднимет зарплату на 40-50%, если работник будет сам платить все налоги. Скорее всего, оставит такую, как есть, пишет 465-й. А, дальше... Один агент и террорист спросил у государства чего-то, Слава 341-й сидит во Владимирской области, вы полагаете, что только так можно? Ну так тогда, значит, надо просто платить налоги и не страдать по поводу того, что как-то иначе все делает правительство. Причем здесь зависть, налоги надо платить, пишет Алла. Ты не платишь, альготнику лекарства нужны, на какие шиши их закупать? Об этом надо тоже думать. Вот у нас вопрос. Два вопроса. Кто должен платить налоги с доходов граждан? Они сами, работодатели, государство автоматически взимать налоги? Или это вопрос, которым, о котором вы не думаете? И второй вопрос. А ли вы налоги со своих доходов? Да, в полном объеме. Да, но не все. Третий вариант. Вообще не плачу. Четвертый вариант. Не скажу. Голосование продолжается. Спасибо, что активно голосуете. Еще 29 минут. Прямо сейчас новости. Потом реклама. Потом продолжим разговор. Радиостанция «Говорит Москва», понедельник, 15 мая, сейчас 17.36. Меня зовут Юрий Буткин, мы продолжаем. Следим за новостями, следим за московскими пробками. И в этом часе в рамках программы «Своя правда» спорим по поводу того, какими должны быть налоги, а главное, кто должен платить подоходный налог за граждан. Сам гражданин, его работодатель или государство должно снимать эти налоги автоматически. Бастрыкин сказал, что налоги – это основной источник формирования консолидированного бюджета, их значения, особенно в условиях антироссийских санкций во время проведения России специальной операции очень велико. Большую часть или существенную часть налогов составляет налог на доходы физических лиц. За этим явно больше контроля. Последнее время мы неоднократно слышали истории с блогерами. Вот, кстати, тот же Бастрыкин говорил, что в отношении популярных блогеров, если они не будут платить налоги, если будут запросы от Федеральной налоговой службы, могут заняться и в Следственном комитете. С другой стороны, государство в последнее время явно пытается, что называется даже новые экономические формы э, вернуть с точки зрения уплаты налога на доходы физических лиц к привычной истории. Это когда не работник платит налог. А работодатель? Ну вот даже на прошлой неделе появились сообщения, маркетплейсы могут обязать платить налоги за самозанятых. Вот э, об этом всем. Э, два голосования у нас. Платите ли вы налоги и кто должен платить налоги с вашей точки зрения? Уже по 500, э, почти 550 человек проголосовали. Присоединяйтесь еще 22 минуты и будем подводить итоги. Э, параллельно следим за тем, что творится на дорогах. Нам обещали максимум шестибальные бальные пробки к 7 вечера. А сейчас э, еще э, 6 вечера нет, а пробки уже 6 баллов. Это... Данные Яндекса, видимо, будет сложнее, чем предполагалось все на дорогах. Вот, например, на третьем транспортном кольце вы да, только выезжаете из Лефортовского тоннеля, сейчас окажетесь в пробке. И в этой пробке вам придется простоять, насколько я понимаю, как минимум до беговой. Ну, если вам туда надо. А дальше тоже пробка уже в районе Сити. Начинается пробка дальше, в сторону метро студенческой, в сторону Лужников. 7373-94-8. Продолжаем обсуждение. Прошу.
6: Да, добрый день, Юрий, Геннадий Москвы. Да. Слушайте, ну с маркетплейсами понятно, крупная рыба, там ее полегче там, почистить, да? А вот э, какая выгода с мелком. Вообще в идеале, конечно, хотелось бы, чтобы каждый платил налог сам за себя, чтобы понимал, куда, чего и как, из кого спрос. Но сейчас выгода-то какая будет, да? То есть, если людям сейчас даже разрешат платить самим налоги, то есть зарплату у людей то есть, на 50% точно не поднимется.
7: То
0: ну так а кто постоянные... сказал, что. Не, подождите, а кто сказал, что налоги-то а, на конкретного человека будут также на 50% больше?
6: А, а как вы думаете?
0: Не знаю. То есть ну, так вот смотрите...
6: же ты будешь платить социалку, все, то есть как бы все налоги, ты будешь, то есть у тебя все налоги, которые входили в налог, который здесь платит работодатель, то есть ты будешь должен
0: обязан сам оплачивать. Ну, правильно? смотрите, но если вдруг действительно, вы говорите, не поднимется зарплата на такой значит, поступление от налогов уменьшится, значит, государство появится к работодателям ну, вопрос Да,
6: вот понимаете, вот в том-то... Не, ну, слушайте, да это понятно, что они там с работодателя чего-нибудь еще доберут, это ясно, да, то есть там налогов-то у государства меньше не станет. Какой профит будет для обычного физического человека, то есть, чтобы он платить. Поэтому вот этот вопрос надо как бы, ну, знаете, так, расширить, да, и уточнить, наверное. Да, то, как бы, ребят, вы получаете, вы будете платить налог, зарплату вас повышается на процентов сами будете платить, сами будете отчитываться, нет, но... но и будете, чтобы спрос был с тех, кому мы платим налоги.
0: Но, а, нет, во-первых, кто сказал, какая связь, что это будет спрос, Анна вот пишет сейчас тоже некоторые сограждане, но, любят покричать, нет, куда идут мои теряюсь. налоги.
6: Но мы же работодатели этих людей, которые сидят там в управлении нашим государством, Нет.
0: Это и сейчас ничего не мешает вам, собственно, контролируете? Ну да, не мешает, но мешает. Да ну как же мешает? Вот уже несколько человек написали, я смотрю свой расчетный листок, там видно, сколько я налогов плачу.
6: Нет, налогов, я тоже знаю, сколько я плачу. Я плачу 100% налогов, понятно, что у меня нет никаких-то серых доходов, да. но то есть, спросить конкретно, вот, допустим... Ну, я все-таки не понимаю,
0: это, почему это, сейчас походу, нельзя, походу, а тогда я будет я можно. Не могу. Ну, я понял. Хорошо. Я все равно, правда, не понимаю, почему сейчас нельзя, а тогда будет можно. Работодатель платит только налог на доход, социалка — это фонды, это не налог, пишет 402 Ну вот тогда тем более, социалка — это фонды, это не налог, и тогда гражданину придется платить налог. Отдельно социалку фонд один, другой пенсионный фонд отдел. Почему? А Вася как бы не слушает нас. Почему нет уголовки за выплату зарплаты в конверте? Вам же сказали в начале программы. Есть она. Василий 281. -й. Да не будут граждане сами платить налоги. ЖКХ-то и то не все платят регулярно. И тут, Василий, тоже верну вас э, к прежним частям нашей программы, к первой части, в которой, по-моему, Леонид как раз обращал внимание, что количество неплательщиков ЖКХ нам, в общем, известно. Это не очень много. Какой мне смысл брать на себя головную боль в виде высчитывания НДФЛ, соц. и прочих, если выплат, выхлоп будет тем же, пишет Савелий, 884-й. Вообще, еще раз, вас никто не нанимал в качестве гражданина. Вот это какой смысл мне брать? Вы гражданин по определению. Поэтому у вас нет смысла брать или не брать на себя головную боль. Это ваша головная боль. По определению, вы родились гражданином Российской Федерации. Ну или гражданином Советского Союза, а потом переехали в Советскую Федерацию вместе со всей территорией. Людмила Круглова, руководитель налогового направления в компании «Крупский лемчик и партнеры». Она эксперт по налогам Московскому Московском отделении опоры России. Людмила Борисовна, Здравствуйте.
5: Здравствуйте.
0: На ваш взгляд, вот это, как кажется, более серьезное внимание государства к налогам, которые платят граждане, чем можно объяснить?
5: Ну, на самом деле, объясняется все очень просто. Сейчас у государства наблюдается значительное недополучение доходов, а доходы по... Налоги, которые поступают от физических лиц, они составляют достаточно существенный объем от всех поступлений. То есть если посмотреть по ранжиру, да, вот сколько поступило налогов от разных источников, то вот НДФЛ, налог на доходы физических лиц, он находится стабильно на третьем-четвертом месте, если посмотреть динамику вот по годам. В том числе в прошлом году поступление по НДФЛ за 10 месяцев, это пока информация, которая у нас есть в открытом доступе, составила 4,3 миллиона рублей вот, за 10 месяцев 2022 года. Поэтому, естественно, чем больше будет поступать налогов от физических лиц, в том числе, тем больше нашему государству будет за счет чего осуществлять свою функцию,
0: Тогда еще один вопрос. Вот эти э, новости прошлой недели, где говорили о том, что маркетплейсы могут обязать платить налоги за самозанятых, это признание того, что э, все-таки граждане пока не могут платить налоги за себя сами?
5: Нет, на самом деле я думаю, что это просто попытка упростить администрирование этого дохода, потому что на самом деле поступления от самозанятых, они не так глобальны. Опять-таки, если брать статистику за 10 месяцев прошлого года, поступления от самозанятых составили 29 миллиардов, но наблюдается увеличение этих поступлений. Вот, допустим, за весь 2021 год всего 21 миллиард от самозанятых пришло. То есть, в принципе, люди почувствовали вкус вот, этой истории, да, они в большей степени хотят платить эти налоги, но самой налоговой службе удобнее администрировать одного большого налогоплательщика, ну, какой-нибудь там из маркетплейса, да, чем миллионы самозанятых.
0: С вашей точки зрения, как бы перспективы вот этой вот истории, они в том, что государство попытается сделать абсолютно прозрачным тот рынок, на котором люди получают доходы? Или это попытка хотя бы крупную рыбу взять?
5: Я думаю, что это попытка взять крупную рыбу, но ну, смотрите, есть такое правило, да, 80% дохода дает 20% усилий, ну, и наоборот, да, 20% усилий дает 80% дохода. И э, наше государство изыскивает наиболее простые для себя способы получить наибольшую сумму доходов. Я думаю, что вот э, это одна из таких попыток.
0: Спасибо, Людмила Круглова, руководитель налогового направления в компании Крупский, Лемчик и партнеры, эксперт по налогам Московского отделения опоры России. Андрей говорит, что надо вместо или вместе с реформой по налогам вести монополию по производству и, по производству и продаже алкоголя. И что это даст? Главное, не очень понятно, какая связь с, с налогами 877. То есть, подождите, сейчас нанят и платят 13, а будет более 40 платить? Ну, то есть, это уже следующий вопрос. Тогда он, конечно, он будет платить и налоги на доходы, эти 13%, и вот эти вот сборы пенсионные, социальные, медицинские, и так далее. Понятно, что это так. 402 человека берут не, на зарплат, не берут на зарплату, а подписывают договор с самозанятым, от того идет увеличение, пенсию платить нечем, и вроде все законно. То есть как, пенсию самозанятые тоже должны? А, нет, самозанятыми там иначе говорят. Как самозанятые очень легко плачу налог, все доходы на одну карту, с нее налоговый списывает ежемесячно налог. Сергей из 154-й рассказывает. Вот видите, как раз вариант, уже это работает. Государство, по сути, автоматически списывает с него налоги. Василий, а каким образом граждане сами считать налог будут? Фирмы, бухгалтеры этим занимаются, не все могут это правильно сделать. Василий, я открою вам глаза, очень многие граждане в Российской Федерации уже давно нанимаются бухгалтеров, а некоторые банки прям предлагают вот эту помощь тем, кто хранит деньги в этих банках. 7373948, то есть это работает. Слушаем вас, здравствуйте.
3: Здравствуйте, меня зовут Анна. Юрий Викторович, ну вот взносы народ платить точно не будет. Я даже знаю, что скажет. Я бесплатной медицины не пользуюсь, а на платной клиники у моей платить не буду. Я ни больничные не беру, поэтому ФСС, фонд социального страхования, тоже платить не буду. Но это же
0: обязательные платежи фонда.
3: Я, я вам говорю, что скажет граждане.
0: Ну так их а, преследовать начнем.
3: Так это же опять увеличение следственного аппарата. Ну это да. опять увеличение правоохранительных органов. Мы вот сейчас, а он же правильно говорит. Сейчас ни налоговые, ни правоохранительные органы не следят за теми, кто дает квартиры в серую. Но ведь не сдают, не сдают. Это вопрос к кому? К правоохранительным и к налоговым органам. То же самое будет здесь. Но уверяю вас, если что-то как-то пошатнется материальное положение, тут же побегут в муниципальную поликлинику, Тут же будут брать больничный, и любой человек будет оформлять пенсию.
0: И я был неправ, скажет, когда вот тогда говорил, ну я же да. та... теперь признал вы свою Вы мне неправ... не
3: объяснили, государство да. мне не рассказало, а вы мне только мне объяснили, а я сам тупой, я в финансах ничего не понимаю. Вот так оно и будет.
0: А вот эта вот история, когда говорят, надо так сделать для того, чтобы у нас появился повод сказать, что, мол, куда идут мои налоги?
3: Юрий Викторович, вы думаете, во Франции расписывают, куда идут те десять тысяч э, евро, которые вы заплатили? Конечно,
0: ее не, не расписывает никто.
3: Ну, а почему здесь должны расписывать? Вот я заплатила за прошлый год, был за сколько налогов? Люди столько за год зарплату не получают, ну. И сейчас мне распишут, куда пошло двадцать рублей мои, одни двадцать рублей, вторые сто тридцать, третьи сто пятьдесят Это кто будет заниматься этим? Кто будет расписывать те налоги, которые я заплачу?
0: Ну, подождите, то есть вы хотите сказать, что это скорее разговор ради разговора? Куда идут мои налоги?
3: Это не просто разговор ради разговора, это треп. Понял.
0: Хорошо, 639-й. К каждому гражданину представить полицейского и налоговика. К полицейским и налоговикам тоже представить человек. Ну да, Алла говорит, надо информирование государства со стороны частных лиц поощрять, как в Германии. А как в Германии? Потому что у нас очень часто вот эта история, знаете, когда говорят, надо сделать как там. Потом начинаешь узнавать, как там, а там совсем по-другому. Мне кажется, большинство людей не будут самостоятельно платить налоги, пишет Андрей 350. А, а, для, каким образом... А, это уже было. Москвичи видят наглядно, куда идут налоги, они видят, к примеру, как меняют плитку. Ну, москвичи видят не только, как меняют плитку. Так уж, если так совсем честно. Меняют не только плитку, меняют также асфальт, меняют детские площадки, ну, много чего меняют семь три Алла говорит, а в Германии стучат там, когда видят нарушения. И что? Так это везде. И в Российской Федерации те, кто хочет, может писать, когда видят нарушения. Вы же говорите как-то по-особенному в Германии. семь три девяносто четыре 94,8. Да, прошу.
8: Добрый вечер, Борис Москва. Я полностью Анну поддерживаю, значит, что по поводу социалки и обязательного страхования значит, это будет сплошной треп. Вот, и действительно потребуется увеличение силового аппарата, там, налогово-следственного и так далее. Вот, и то же самое касается э, НДФЛ. Вот, э, знаете, мы достаточно неорганизованные граждане в плате обязательных выплат. То есть даже человек, да, будет хотеть заплатить. Вот, но вот у него сегодня нужно купить там... Грубо говоря, рюкзак ребенку в школу, да? Нет, значит, подождите, вот.
0: подождите, подождите, подождите. Ну, не надо описывать гражданин Российской Федерации как безответственного человека, который не понимает э, свои взаимоотношения с государством и обществом.
8: Ну, посмотрите на значит, то, что происходит на закредитованности, да, значит, на микрофинансовые организации и благоденствии. Да, откуда это все? Именно из-за того, что мы... не Достаточно плохо планируем свои доходы, расходы.
0: Нет, подождите, не просто тут вот уже вам 647 пишет Ну, давайте тогда вообще крепостное право вернем, раз мы такие.
8: Нет, Юрий, я не говорю к тому, что так делать нельзя, потому что мы не справимся. Мы умные люди, мы, несомненно, справимся. Но зачем усложнять уже работающую систему? Чем она упрощает жизнь?
0: Ну как, вот для того, чтобы потом обоснованно говорить, на что идут мои налоги?
8: Ну, по поводу того, что на что идут мои налоги, значит, вы сами только что говорили, значит, да, по поводу там, э, что не только плитка, да, кто смотрит по сторонам, тот видит, на что идут его налоги, кто не смотрит по сторонам, а только хочет задавать этот вопрос, вот, даже когда ему лично будет приходить распечатка, что его 20 рублей ушли на детский сад, он будет говорить, я не видел того кирпича, который купили за мои
0: 20 рублей. Покажите мне именно его. Я понял, спасибо. 592-й задается вопросом, налог кому, вывоз капитала за границу. А чем вы считаете чужие деньги, 592-й? Ведь вывоз капитала за границу, это как если бы вы взяли свои деньги и вывезли их за границу. Это налог тут причем. Это Если бы вы ваши деньги вывезли за границу, это был чей налог кому? «Легче контролировать крупных ритейлеров», пишет 877-й, «чем фермеров на рынке, поэтому и фермерской продукции на рынке минимум». Неожиданно. 592-й говорит, безработных загнали в самозанятые, а теперь хотят брать с них налог. Через... Это вы как себе представили без То есть теперь вместо того, чтобы получать пособие, ты должен заплатить налог? Вы чего имеете в виду? Не понимаю. Зачем крепостничество, пишет Виталий? Если мы безответственные персоны, нам нельзя давать деньги. Выдавать просто чеки, сертификаты, какие угодно с суррогата, но не деньги. Ну да, действительно, вы, ну как талоны были раньше, только тогда еще надо было и деньги тратить за чем-то. А тут нет, тебе выдают талон там на килограмм колбасы в месяц, на килограмм масла, на машину раз в 10 лет. Ну как-то так, действительно. 877, у меня и сейчас крепостное право. Все деньги уходят на кредит, ремонт машины и еду. А вы полагаете, крепостное право, это когда деньги уходят на кредит, ремонт машины и еду. Мне кажется, вы немножко путаете. Вам стоит освежить свои воспоминания о 1860 годе. Слушаем вас. Здравствуйте.
4: Да, здравствуйте. Смотрите,
6: вот я услышал там тоже, что кто-то предложил что в платили за самозанятые. Это да. предбредовый. Сейчас я поясню, почему. В, а, в, самозанятые... я, просто,
0: я просто, раз вы просто услышите, я вам уточню. Это идея Министерства труда, которую Федеральной налоговой службе уже поддержали. Я поясню.
6: Я поясню. Смотрите, с маркетплейсами и работать работают невыгодно, там не те объемы. Там работают и пешники на УСН. Если, допустим, они имели в виду самозанятых а то это тоже неудобно, потому что за бытовой канал маркетплейса, маркетплейса сами будут платить а СНС, айпэшники могут быть и кучи других бытовых каналов, розницы, мелких, которые самостоятельно будут платить. Понимаете, о чем я, да? То есть денежный поток СНС должен быть один от самого айпэшника. И какой из бытовой каналов, кто, Marketplace, не, не должен туда ничего платить.
0: Я понял. Uh, спасибо. Uh, как, я налоги плачу как самозанятый, пишет 592 Александр, но я никогда не буду платить кредиты и микрозаймы. Я лучше возьму микрозайм uh, 10 тысяч и отдам юристу 100 тысяч. И чтобы он аннулировал. Нет, я не буду брать микрозаймы, я лучше возьму микрозайм. Дайте, Шурика, вы перепишите свое сообщение, я тогда его прочту. 73, 73, надо вести экзамен на ответственность, пишет Николай 321, не сдал экзамен, тогда ты в крепостные переходишь. Лучше три, трудодни выписывать, как это было в свое время, пишет Игорь из Италии 580. -й протоденежные штучки, чеки, талоны, сертификаты. Они избавят простого успешного мужика от ипотеки, кредита за китайские автопромы и прочее. Совершенно верно, Виталий. Абсолютно точно. 737394,8. Телефон прямого эфира. Мы продолжаем. Продолжается два голосования. Первое. Кто должен платить налоги с доходов граждан? Они сами, работодатели. Государство должно автоматически эти налоги взымать. Ну, скажем, с неких транзакций. И второй вопрос. Платите ли вы налоги с доходов? Ну, если вы готовы признать если не готовы, у нас есть вариант, не скажу. 7373948. Да, прошу вас.
6: А, добрый день. Давайте. А, скажите, ну, вот, мы обсуждаем налоги, да. У нас, в принципе, налоговая тренировалась на, эпохи, э, на индивидуальных подсоимателях, оттренировалась на самозанятых. Почему им просто не добавить количество Те, которые занимались южной, будут заниматься физлицами.
0: Не, не очень понятно просто, видите, будут ли эти физлица платить. Есть предположение, что одно дело это самозанятый или одно дело индивидуальный Но, да. предприниматель, а другое дело люди, которые этого не хотят. Они не хотят быть самозанятым и, следовательно, они не хотят платить налоги таким образом. Это понятно, что
6: никто не хочет и ИП не хочет платить.
0: Таким нет, образом, нет. таким образом. То есть, если вы идете в ИП, вы понимаете, значит придется платить налоги. Чувствуете разницу? Да, я эту разницу. Но мы, как
6: все все платим налог на имущество. И налога прекрасно
1: пользуются. Это ну да, с другой стороны, действительно,
0: действительно никуда не денешься. Даже в прямой эфир люди выходят безответственно, с эхом, не выключая приемник. Ну да, как такие люди заплатят потом налоги, совершенно непонятно. Экзамен на ответственность – это своего рода имущественный ценз, пишет 639-й. Нет имущества, поражается в правах. Отобрать право голоса еще и у женщин, но мы же тогда повернемся в 1905 год. Вы к этому... Ирина 825, а давайте перенесем оплату налогов на конец ноября вместо декабря. Достала на Новый год есть пельмени из магазина. Сейчас неожиданно. А какая связь между оплатой налогов э, в конце ноября? Ну вы в конце ноября так все заплатите, что вы на Новый год и пельмени из магазина есть не сможете. Может быть тогда на январь надо перенести? Хочу платить налоги, а налоговый не может отправить инкассовые требования в банк, но обидно же, пишет 81-й. А 420-й, я не хочу, говорит, по, вот эта вот история, еще раз, мы должны вот где-то вот на уровне определенческом, на смысловом уровне понять, вы не можете говорить, я не хочу платить налоги. Это вы гражданин Российской Федерации, следовательно, вы не можете не хотеть платить налоги. Вот этого выбора хочу-не хочу здесь нет. А что, в 905 пятый год, говорит Виталий, хорошее время, вкус филипповской булки, вяземский пряник, ну да, а французская булка чуть раньше, да, 7373948, да, прошу вас. Здрасте. Здрасте.
7: Валерий Москва, ну, вы знаете, у меня как у предпринимателя, во-первых, честно вам скажу, сердце кровью обливается, когда я вижу, какие налоги я плачу. Я считаю, что, в общем-то, в нашем еще не до конца развитом государстве вполне было достаточно платить 30%. И я думаю, что и больше в народ платило, и не было всяких схем по укрывательству от налогов. И я думаю, что по итогу а, на, вы, вы, стоп, 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 на больше. Стоп стоп.
0: стоп, стоп, стоп. А как вы определяете, вот тридцать, а не сорок, а не тридцать пять, а не двадцать пять?
7: Ну, чисто интуитивно, честно вам скажу.
0: Это... Потому что
7: я считаю, что больше 40% это перебор, это практически половина, но это много. Ну, это подождите,
0: секундочку, но когда вам да. говорят, что а, в похожие в этом смысле, ну, с точки зрения пенсионного обеспечения, медицинского, похожие государства берут примерно столько же или даже больше. А
7: это кто, похо кто похож Какая-нибудь Германия или Австрия, что там? Ну, похожие? откровенно Испания. говоря,
0: да, похожие.
7: Чем? По уровню, по уровню пенсионного обеспечения? Ну, не смешите
0: меня. А, хорошо, не буду смешить. 7, если зарплата почти прожиточный минимум, и что, кто-то с этого будет платить, пишет Василий, 288, что кто-то должен платить, да? Ну, а что такого-то? Просто платит намного меньше. Что он там платит? Куча налогов перекладывается на покупателя, пишет Алла, 24 У меня пару знакомых людей зарегистрировали ИП, ничего не платили, теперь ФНС должны кучу денег. Но они же зарегистрировали ИП. То есть, они не ФНС, скорее всего, должны кучу денег. Они должны кучу денег, за, соответственно, за пенсию и за медицину. 7.373. три. А как пенсию Норвегии или Германии клянчить, так у нас очередь. Это правда. Никуда не денешься без этого. 73-73-94-8. Да, прошу.
2: 90, это самое, Это Виктор, 26 й извините за голос. Ничего. 20, это самое, Подмосковье. Уважаемый Юрий. Налоги хотите, не хотите, надо, как говорится, налоговой с этим делом разбираться, это раз. А во-вторых, объясните мне, пожалуйста, вы приходите в магазин и платите комиссию, и куда эти деньги с комиссии идут? Будьте любезны, разъясните
0: нам, какую, какую комиссию вы имеете в виду?
2: За, за покупки, понимаете?
0: А что это за комиссия? А,
2: нет-нет-нет, не, не, это самое, за коммунальные услуги, за коммунальные услуги. В магазин?
0: Не нет. Нет, нет, нет. Нет, нет нет Вы выздоравливаете, давайте, потом мы будем разбираться, потому что в магазине, мы за комиссию, в магазин работает и он свои деньги каким-то образом должен отрабатывать. Не-не-не, наверное, это НДС, пишет Николай 321. Наверное. До 2010-го был единый социальный налог, всего 14%, и было хорошо, пишет 402. 678-й слушает нас в Эстонии, говорит, вот я вас слушаю и мечтаю о российских налогах, которые вы тут так оспариваете. Ну и 639-й, кто-то из великих говорил, есть две неизбежные вещи, это смерть и налоги. Мы про налоги сегодня, они а про смерть говорили. У нас было два голосования. Первое голосование. Кто должен платить налоги с доходов граждан? Спросили мы вас. И вот как вы ответили. Почти 700 человек проголосовали. 38% настаивают, этот самый популярный ответ, на том, как сейчас работодатели. 27% говорит, граждане сами должны платить. А еще 27% говорит, нет, государство автоматически должно эти налоги брать с транзакций. 8% говорит, я об этом не думаю. А потом мы спросили, а вы-то налоги с доходов платите 77 процентов честно и откровенно говорят да плачу в полном объеме 9 процентов говорят да но все не плачу еще 9 процентов не скажу плачу или нет и 5 процентов отвечают не плачу вообще спасибо